0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, dobrodošli na Money How Live. Lahko rečem, da je že kar tradicionalen dogodek. Najprej smo ga začeli digital izvajati, zdaj ga izvajamo v živo In moram priznati, da je prav lepo videti obraze vaše, poslušalci, gledalci, lepo je pridati v stik z vami. Tako da hvala, da ste se danes odložili našega dogodka, prepričana sem, da boste izvedeli zelo veliko zanimivih stvari in da vam bodo te zadeve, ki jih boste danes slišali, seveda tudi koristili pri upravljanju, pri uh, upravljanju vašega uh, premoženja. Moje ime je Marija Milic, sem ustvarjalka podcasta Money How. Prva epizoda je bila objavljena 21. januarja 2021, tako da ja, tukaj sem v bistvu že v pr, pri prvi epizodi opozorila oziroma povedala, da ravnanje z denarjem oziroma upravljanje z denarjem ni raketna znanost in to dejansko tudi res je tako. Danes se bomo pogovarjali o prihodnosti investiranja, Uh, smo ujeti med umetno inteligenco in pa zimzelenimi pravili, čeprav se ta zimzelena pravila pogosto spregledana, uh, pa lahko rečem, da nekako kar ostajajo z nami že zelo dolgo časa. Tehnologija se pa eksponentno razvija in to v zadnjih recimo desetih letih, če samo pomislite, kaj so vse zgodilo, Res, res neverjeten tehnološki napredek, ampak če pa pogledamo še daljšo zgodovino, recimo 300 let, ne, je bilo pa še več tega teh inovacij, ampak same osnove oziroma temelji investiranja pa ostajajo praktično nespremenjeni. Na hiter cepreden gremo na današnjosebino gostijo se se namreči že kar usedeli tukaj, ne. Sam na hiter povem, napovedujemo delavnico Do it yourself, kako investirati v delnice. Prihaja jeseni delavnica za začetnike je bila kar precej uspešna, tako da veliko ste nas spraševali kako pa izbrati delnice, kako se odločiti za investicije, tako da bomo tudi konkretno tukaj pogledali kako kupiti delnico. Novoletni Mani je zaž že kar z nami praktično Že odkar obstaja ManiHaus, torej dve leti, tudi letos bo uh, ManiHaus live, v živo za novo leto. Um, predlagam pa, da se tudi naročite na e-pismo, ker bomo uh, vas obveščali o vseh teh uh, dogodkih. Zkratka, Damjan Merlak, Luka Podlogar. Luka Podlogar je, tako, tako kot sem napisala v opisu, uh, nekdani investicijski bankir, delal si na sitiju, v Cityju, um, bil si tudi predsednik uprave General Investment, zdaj si presedla v konkurenci, na skladi, a ne? Ja? In z nami tudi Andraž Brili, tudi večkrat je bil gost podcasta Money How, stručko za nepremičnino, ocenevalica vrednosti nepremičnin in pa partner v Capital Genetics. Tako da sledi drugi del tega dogodka in sicer se bomo spraševali o investiranju, kje, kam, zakaj in koliko. Ker precej veliko stvari, lahko rečemo, da dogaja veliko geopolitičnih tren. Vojna, centralne banke se borijo z opropodiljano inflacijo, zkratkak prevlada kitajske težave z valutami, uglavnom zelo veliko stvari, ampak po drugi strani pa opažamo, da letošnje leto je bilo relativno kar uspešno na borzi, letos imamo, je pozitivno leto, če gledamo tako počes, Evropa je bila bolj v plusu kot ZDA, obveznice, so tudi na donosnosti, kar lepe, a ne? Zlato je šlo preko 2000. Bitcoin je poskočil leto za 73%, tako da je tudi en tak lepa rast, ne. Šestmesečni evri boriš, što tudi, tudi gor, ne? Da tudi to je šlo gor, ne? Skratka, je pa padlo, je pa eno vpati imamo in sicer recession probability, se pravi analitiki na Bloomberg terminalu so pa zdaj malo bolj, bom reka, zadržani, kar se tiče same recesije, še zmeti dost visok odstotek, evrocona 45%, na verjetno sostanka recesije, Amerika 65%. To je tak hiter pregled dogajanja. Pa bom zdaj vas vprašala, najprej treba seveda pogledati aktualne dogodke, geopolitika, vojna, tudi uh, te tenzije med Kitajsko, Ameriko uh, in Brik države na splošno zdaj to stopnjujejo. Kako, Luka Podlogar, da ti prosim mali povej, kako ti gledaš na vse skupaj. Uh, veliko potuješ po svetu in seveda spremljaš dogajanje tudi odblizu.
1: Ja, uh, definitivno se nahajamo že nekaj časa uh, geopolitično v enem zelo tako pestrem dogajanju. Ne. Uh, po eni strani imamo pač zelo v naši soseščini blizu eno vojno, uh, za katero se včasih zazdi, pa, pač pred enim letom se je začela, ampak se kar včasih zazdi, da, je, da smo se že vsi na, na njo navadili in da ni več tako uh, nek dogodek, ki bi prav zelo bistveno vplival uh, na recimo svetovne kapitalske trge od začetnega šoka, zdaj je to postala neka stalnica ali pa skoro včasih kar obstranska tema pač svetovnih novic. Um, če pogledamo, če začnemo s tem, s, s to temo konkretno, no, jaz mislim, da um, neka večja eskalacija konflikta vsaj uh, po moji ceni, ta hip ni, uh, biotrgi niti nekak ne predvidevajo in tudi verjetno ni uh, zelo verjetna, bolj verjetno saj po moji ceni je nek trenutno status quo, neka, nek razstegnen konflikt ki je ga v bistvu nobena izmed svetovnih velesil nekako ne želi zelo uh, zločinkovito razrešati. Po eni strani imamo recimo Kitajsko, ki se mi zdi, da je ta konflikt čisto streza, tega, ker dobi zelo poceni surovine od uh, svoje severne sosede, uh, po drugi strani imamo tukaj Ameriko ali pa recimo naftne proizvajalce, ki jim v tem obdobju čist nekako ustreza uh, situacija na energetskem področju tako ker ste tudi verjetno lahko sami gotovili, so bila energetska podjetja no, do pred kratkim, kar zelo uspešna z finančnega vidika. Tako da, ta konflikt se nekako zdi zamrznan tam ob strani in jaz ne vidim glih neke zelo hitre rešitve za, za ta konflikt, pa še dodatno je tukaj ta face saving moment, kjer nekako je treba Putina spraviti ven iz te situacije na nek način, da bo pač ohranil nek svoj uh, stens. Je pa mislim, da Rusija s tem se kako naredila eno veliko strateško napako uh, čist do, na, ro, na dolgi rok, ker se mi di, da se je izločila skoraj ki iz tega brika, kot je brik zame je zgubil ta, to uh, črko r, ker je pač postala non-investable. Um, če pogledamo ostale, recimo emerging markete uh, definitivno, je, uh, mislim, da bodo profitirali, V tej situaciji uh, imamo tukaj uh, poleg kitajske, ki sem jo že omenjal, uh, tudi, tudi ostale emerginge, pa mogoče celosti zaradi te teme kasneje dotaknemo, kar ni izgev geopolitično ki je vezana konkretno na, uh, na sama dogajanja uh, na kitajskem, na ta revival ekonomije. Torej, kitajska definitivno v tej situaciji, uh, pa tudi zaradi odp odprave covid um, teh restrikcij, zdaj se mi zdi nek nov cikl, rasti, komunikacija um, tudi kitajskega establishmenta, je zelo pro-biznis. Um, vidimo tudi prve znake, da relativno močnega prebujanja na serv, kitajskem service sektorju. Uh, če boste pogledali recimo, koliko je trebala znotri same kitajske, videli, da je ta, ta uh, volumen dejansko zelo zrasto v zadnjem času um, in ta pent-up demand, uh, ki smo ga mogoče tudi že videli v zahodnem svetu, pa njegov učink na markete, dejansko se bo zgodil po mojem tudi na kitajskem se pravi, na še posebej v sektorju in bomo po mojem videli podatke za GDP v drugem kvartalu pa v tretjem kvartalu zelo močne. Um, sedaj, ko govorimo o te geopolitični situaciji, ne moramo, uh, se da imem, trgovinskih vojn, uh, to je ena pač tema, ki se vleče že nekaj časa, Zadnjič sem gledal podatke o recimo tako za nekaj desetletji, kakšen je bil recimo sentiment uh, US populacije uh, glede Kitajske in uh, lahko vidimo, da je bistvu skozi desetletja zelo negativno uh, postaja, mislim, od nekje recimo 60 do 80 stotkov američanov, um, ki so gledali mogoče še v 60 letih prejšnjega stoletja pozitivno na Kitajsko, smo zdaj padali tam na 10 do 20. Tako Kitajska je tudi v Čeh ameriškega volivca nek bugimen, ki pač uh, ga je treba na nek način zatreti in to se tudi odraža zelo lepo po, pri teh TikTok zgodbah in tako naprej, ampak uh, definitivno jaz mislim, da um, pač ameriška administracija bo na nek način vzdrževala na dolgi rok ta um, pritisk na Kitajsko. Pa seveda ni ta US edini, ki, bo, ki je pač razlog za ta pritisk, uh, seveda so razlogi druge, predvsem uh, na področju čipov, uh, bi jaz rekel, uh, ker se dogaja pač ena gigantska vojna, Na svetovnem nivoju ta hip se mi zdi pravzaprav, da nekak Amerika skupaj za to zahodno alijanso na področju čipa v bistvu je v prednosti in, in, in tudi zgleda, da je pač uh, precej v boljši poziciji in um, da, da tukaj bo kitajsko kar precej prizadela, uh, razen seveda, če se ne bo začela dogajati zgodba gred, okrog Tajvana, um, ki pa je pač um, bom rekel, kakšen huši konflikt tukaj, no, po mojem, ni prajsan uh, v, 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 v trenutne, v vrednotenja. Um, in to tudi bi bil precej sigma event, ki ga jaz nekako ne bi vzel kot nek osnovni scenarij. Um, Seveda, če bi prišlo do konflikta uh, na Tajvanskem, na področju Južno-Kitajskega morja ali pa zdi, z Tajvanom, bi se ta situacija viratala zelo hiter, zelo grda. Um, ampak se pravim, osnovnih scenarijov tega tvega ne, nekako se mi zdi
0: nevedem. Tudi Ukrajina ne ni bila v scenariju, pogovarjali je, smo se s tim umbergarjem ravno, mislim, da par mesecev pred samo, samim dogodkom oziroma invazijo tudi niso pričakovali, pa so dejansko iz Moskve spremljali dogajanje.
1: Ja, res je, uh, to je res, ampak recimo, če pogledamo, kaj so vzroki, zroki, ponavadi, se dve vele sili spopadeta, Um, more biti nek zelo močen, um, močen pritisk na eno izmed njih in uh, Rusija je precipirala uh, zelo močen pritisk strani Zahoda zaradi ukrajinske integracije za Zahodom in je nekak se počutila, da je v situaciji, kjer blazno hitro zgubla neko prevlado v tej regiji in je bila na nek način potisnjena v Kitajska danes. Težko rečemo, da je stisnjena v kot. In uh, zato, pač, to so situacije, ki so tudi zgodovinsko nekako pripeljale do vode, da ena izmed strani, blazno, močno potisnjena v kot. Jaz mislim, pravim, da Kitajska ni, Kitajska ima še zmeri izjemno močen interni trg, ima zelo napredno tehnologijo in um, pač poskuša z različnimi svojimi pristopi tukaj počas počas pridati z nekim zelo dolgoročim vidikom do recimo neke, neke prevlade. Tukaj zelo veliko vidimo, kaj se dogaja na področju uh, juana kot neke uh, valute, recimo, ki jo kitajci želijo plasirati in recimo, v mednarodnih trgovinskih tokovih probavajo s tem, da bi čim več tradev setlal v juanih. Ampak dejansko, če pogledamo v statistične podatke, maksimum tradev v juanih je bo leta 2015-2016, kjer je bilo 3,2% svetovne trgovine v Joanih. je uh, pr, malce na dva odstotka svetovne trgovine v Joanih, je pa res, da zadnje tri leta smo videli dvig iz 1,2 na 2,3. Skratka se je skor podvojila um, dejansko ta številka. Pak še zmeri, ta odstotek je zelo nizak in mislim, da utrajal zelo dolgo časa preden bomo prišli v neko situacijo, kjer bo um, kitajska uspela plasirati juan kot nek no reserve currency. Razlog, razloga tukaj je več, um, Predsem po mojem ta, da imamo v juanih zelo malo tudi um, finančnih inštrumentov Mi In imamo enega bond marketa ali pa enega marketa uh, zakladnih menic z ogromno globino, tako kot je recimo ameriški ali pa kot je recimo evropski um, ali pa tudi pravzaprav japonski, a ne? ki bi omogočil, da bi dejansko centralne banke držale instrumente v juanih. Ne. Tega preprosto nikaj ne more držati spod keša.
0: Mogoče sem tukaj profesor Mojimir Mrak, ravno v epizodi je povedal, da on vidi scenarje, da se sta formirala dva tabora. Se pravi, tisti, ki podpirajo Doral in tisti, ki podpirajo juan. In da boš v poziciji, ki boš mogel izbrati. Recimo naš finančni minister, ne vem, če veste, je rekel, da bo Slovenija izdala obveznice na kitajskem in na japonskem, samo obveznice, Ne? To je tudi ena tako zanimiv način razmišljena, ne, se pravi, želijo razprašiti, uh, tako da obstaja tudi ta scenarij. Ne.
1: Ja, sigur, sigurno obstaja, sem po mojem, um, ne glede na to, da je bilo zelo veliko hajpa na to temo, jaz mislim, da ta proces, če se, sigurno imajo kitajci interes, da se začne dogajati, ampak bo blazno dolgoročen, zato ko mora razviti najprej svoj finančni trg, da bodo lahko več teh... Um, inštrumentov, ki jih, jih pač centralne banke držijo kot pač rezerve, kot rezerve a ne, da dejansko jih boš lahko sploh čist tehnično držal.
0: Uh -huh. um, naslednje leto so volitve v Ameriki, a tukaj po, 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 pomembno vplival na uh, trge. Ponovat zelo pozorno spremljamo, kaj se dogaja eno leto pred, eno leto po volitvah.
1: Ja, ampak spet, če govorimo o uh, glede samih odnosov s Kitajsko, tukaj mislim, da sta obedve stranki pravzaprav čist poravnani, torej imata obedve birade Kitajsko stisne, v bistvu uh, odnosi s Kitajsko so se začeli uh, slabšati v času Trumpove administracije in ta pritisk v bistvu se je samo še nadaljeval pa poglobil v času Bidenove administracije. Tako da jaz mislim, da nas z tega področja pravzaprav ne bo kakšne hude spremembe v ameriškem pristopu. Mislim, da bomo sigurno naslednje dve do tri leta uh, tukaj na tem področju imeli nek status quo, ampak ta di obih, ker obih ekonomija sta danes izjemno povezani. Um, ampak ta decapling, te pritiski, dolgoročni se bodo pa sigurno nadaljevali. Kitajska se poskuša odlepat stran od Amerike, uh, poskuša vedno več recimo tudi um, na področju kmetijstva uh, se vezati na določen druge emerging markete, na Brazilijo, Argentino, ko mislim, da boste iz tega profitirale, razvija uh, na področju tehnologije svoje, svoje pač uh, šampione. Um, Ja, in jaz mislim, da pač uh, ta kapling na dolgi rok se bo nadaljeval in bomo videli na koncu, kaj bo pač uh, nek outcome, prav super, te trendi niso, no? tako čist na dolgi rok.
0: Uh, Damjan, ti predvsej investiraš, ali si ti pozoran na, te, na to dogajanje s kitajsko, uh, pozor, oziroma, ali ti je relevantno uh, informacija, da bo naslednje leto volitve, da obstaja možnost, da tudi Trump v bistvu te volitve tudi dobi?
2: Mislim, dogaja nas kitajsko je, iz mojega vidika se ne dogaja zdaj, nič tako posebno novega, kot se, kot se odvija že nekaj let. Volitve so pa mislim, da še predalaš, da bi zdaj se zdaj nekdo, ki je ok. Nekdo, ki dogoročno investira, to za ni tak igra vloge. Nekdo, ki pa investira na nek tak swing trading, kot ga jaz delam, pa je pa to še nekak predalaš, Se bo po mojem bistveno kakšna druga stvar lahko zgodila, ki bo premaknila na stvari, ko še preden prida dovolitevno.
0: Um, se pravi, ti si rekel, da zdaj kak, kaj, v kaj investiraš trenutno?
2: Um, večinoma se držim ameriških delnic in to čisto splošno S&P indeksa. Se pravi? V... Brez posameznih delnic trenutno, ker ni, mislim, ne vidim smisla trenutno v nekem stock pickingu. Ali.
0: A kaj pa obveznice? To tudi, ti tudi je interesantno, vem, da si... Um,
2: Sem, ja, ampak trenutno ne. Mislim, trenutno nimam. Ko smo imeli zadnji ta event, sem povedal, da v bistvu prodajam opcije na ta TLT, ETF in ta stvar se je dobro izšla, ampak zdaj nimam več teh potozicij.
1: Uh
0: -huh. uh -huh. pravi...
2: Ker so obresne mere itak um, v, zdaj, v tem obdobju od zadnjega moneyhava do dones, se obresne mere dosegle do nek, nek uh, high. In zdaj v bistvu kar se lahko zgodi je, da, da padajo ali pa grejo še malo gor. Zdaj nekega, ne vem, nekega, drastičnega dviga v Ameriki, jaz ne pričakujem od teh pet odstotkov naprej.
0: Uh -huh. uh, za ECB so še so napovedeni tri dvigi po 25-dvazičnih točk. Ne? Ampak Skupaj. ECB
2: je še bistveno niže ja, ja, to je eno leto za Ameriko. Je,
0: je, ja, ja, niže, ja. Se pravi, uh, inflacija, uh, smo jo okrutili na evrobmočju med tem, ko Regionalno še ne. Obratno,
1: ne. V bistvu, na Evrop močju mislim, da nismo okrotili inflacije. Samo če primerjaš ne, v bistvu Evropo pa Ameriko, Evropa ima v bistvu obresno mero, če je z ameriško target obresno mero, primerjaš 1,2, se pravi 120 pik nižjo, medtem ko inflacija, ta inflacija, tako je ta zoprna inflacija, persistentna je dejansko 100 bazičnih točk višja da tukaj ima Evropa še kar velike poti za prehodat, da bo dejansko inflacijo uspela umiriti. V Ameriki smo pa, zdaj, konsens je nekje blizu na vrhu ali blizu vrha. Zdaj, ja bomo videli še kakšen dvig, je vprašanje predvsem tega, po mojem, kako bo Ameriška centralna banka gledala na podatke, ki jih vidi iz ekonomije. Če se bo fokusirala, po mojem, izključno na podatek o inflaciji, Jaz mislim, da obstaja kar močno tveganje, da zadeva ovršuta. Se pravi, da za obresno mero in uh, pahne in poveča, bom rekel, verjetnost recesije. Um, če bo gledala pa poštevala tudi podatke, ker inflacija namreč je dosti lagging indikator, ne, in recimo učinki centralno bančne politike se čutijo tam za 6 do 30 mesečno zamudo. Odvisno v kakšnem okolju smo, ampak recimo nekako, če pogledamo zdaj Ameriko, imamo tudi situacijo, ki se dogaja na področju regionalnih banka, so ful pomembne, vidika financiranja ameriških podjetij in v regionalnih bankah tam se dogaja, zaradi tudi zgodbe za Silicon Valley Bank in ostalimi bankami, kar en tak manjši kredit crunch. Tako, it's in the making. In uh, če pogledamo ta, uh, to zavstavitev kreditiranja podjetij, pa mečko zdaj le že visoko obrestno mero lahko v bistvu pride do nekih oziroma smo že v nekem okolju, kjer mogoče je obrestna mera že kar dovolj visoka, da inflacija potem, da bomo videli padec inflacije v naslednjih recimo šestih do dvanestih mesecih. Uh, zakaj je to pomembno? Zato, ker tudi um, To, kar se še ni recimo zgodil, videli smo, da se cene znižujejo ali pa tiste early komponente um, kor inflacije dejansko se znižujejo, ni pa še prišlo do um, zmanjševanja tistih stroškov, ki so povezani s housingom. In nekako se pričakuje glede na to, da zdaj so padle cene tudi nepremičnin v Ameriki, da bo zadoločeni zamikom padl tudi um, tale se pravi, strošek rentanja oziroma najema in, in s tem pa dejansko bo padla tudi pač inflacija v Ameriki. V Evropi pa imamo še kar precej za prehoditi, v Evropi po mojem dejansko, tako kot se rekla, bo prišlo nekje do 50-75 do bazičnih točk, še dviga na področju obresnih mer, priden bo dejansko, bomo videli, bolj resno um, pač zaustavitev
3: Tih inflacijskih pretiskov.
0: Mogoče bi tukaj lahko kar navezal na trg neprmečin oziroma neprmečine cene, kaj se dogaja, Andraši se izvoli.
3: Zdrav, Ja, se tukaj se v bistvu lahko navežem kar na, na luko, ki je zdaj lepo opisal, kaj se pravzaprav dogaja v nekem makroekonomskem okolju in v nekih učinkih, ki jih imajo dvigi obresnih mer, tudi na, potem na, na, na Esete in tudi na, na sam trg nepremičnin. Uh, Amerika je tukaj pred nami in tam se že bolj jasno kaže slika, uh, kam je to prepelalo. Uh, Evropa tukaj zaostaja, pač Slovenija je pač na tem evropskem, uh, evropskem v, uh, vlaku. Um, sem pa zdaj že v zadnjem času večkrat povedal, ne, da se pa že kažejo te učinki teh ukrepov, ki so se zgodili oziroma tega dviga obrestnih mer ki se je zgodil v zadnje uh, pol leta, ki je bil izredno hiter um, in to pomeni, da um, kar zaznavamo na trgu in kar kaže. tudi, da je zdaj že, zdaj so tudi statistični podatki tudi zaznali to, a ne, da je prišlo do kar opada neke nepremičinske aktivnosti, se pravi, opada transakciji. Um, Na cenah se to seveda še, še ne pozna. A ne? To, ko prišlo do neke stabilizacije cen oziroma neke stagnacije, prihajamo v nek nov cikl, nepremičninski cikl, a ne? je pa, kako je tudi Luka prej povedal, to prihaja z zamikom. Nepremičninski trg ne more odreagirati, tako ko recimo odreagirajo delnice na nek dogodek, ampak postopoma pada po stopnicah a ne, in um, to vedno prihaja z zamikom. Tako, kaj tudi nepremičinski cikl, ko ga želimo zagnati, je od, tizga, od naše ideje, da bomo nekaj zgradili, a ne, pa do realizacije par let, a ne. tako, ker tudi zdaj v kontra nekaj časa rab da nepremičinski um, trg odreagira, se pa sigurno uh, že pozna in tudi te mehki indikatorji, informacije, ki jih dobimo recimo uh, iz trga, kaže na to, da so ljudje bistveno bolj previdni. Kupujejo v glavnem trenutno tisti, ki imajo velike presežke likvidnosti, tisti se še odločajo, tudi mogoče še zaradi ustvarjajoče inflacije, da to plasirajo v nepremičnine. Zginali so tisti kupci, ki so financirali svoje naložbe z vzvodom, se pravi z kreditom in potem poplačovali to iz, iz, iz najema, uh, teh je bistveno manj. Po drugi strani imamo pa tisti, ki kupujejo svoje lastne nepremičine, uh, je pa prišlo do velikega razkoraka uh, med uh, prečakovanji prodajalcev, ki so še vedno ustrajali na nivojih, uh, ki so bi jih navajeni. Po drugi strani imamo pa posamezniki, ki so pa bistveno manj kreditno sposobni in lahko v bistvu manj kupijo za, za, za svoj denar in tukaj je ta razkorak, uh, kjer še noben ni popustil, ne, In dokler se ne bo prišel nek pritisk ne, od ozadi, da se bo začela povečevati sama zaloga stanovan, se bo zelo težko kaj premaknul. Uh, nimamo take situacije, ki je recimo leta 2008 z velikim propadom zaradi finančne krize in zaradi slabe gospodarske situacije, da so propadla velika gradbena podjetja, ki so pr nas žal nosilec gradbene dejavnosti in produciranje noveh stanovanj uh, na trg. Ane, tega ni za zapričekljati, da bo zdaj tukaj neka ogromna količina nekih zalog prišlo na trg in bo je deši, zaradi tega se bolj ustrali, ampak trg se, se umerja in Zdaj bo zelo odvisen, kako bo, um, kako bo v naslednjih letih, um, kakšna bo situacija prvič same obresne mere in gospodarska situacija in tudi kako bojo te projekti, ki so zdaj planirani, da bodo prihajali v naslednjih letih, prihajali na trg s kakšno kontinuiteto. Ne?
0: A cena se pa gible kje trenutno poprečna? 3, po, 600, 700, ja, nekaj taga, ne? Po,
3: po cena rabljenih uh, stanovanj v Ljubljani, tam nekaj Novog... tišel, ampak. Ta nivo, zdaj, že kar vzdržujemo par kvartalov, ne, se tukaj nekaj ne.
1: Mogoče samo en komentar, mislim, komentar, če se navežem na Andraževo, v bistvu Andraževe besede, ne, pri nas Ta še ni tako viden, spoh ni viden na rezidenčlu, ampak če pogledamo pa recimo, kaj se dogaja v, na razvitih marketih, pa če pogledamo situacijo z recimo tistimi odprtimi nepremičninskimi skladi, ki omogočajo izplačila, so pa praktično še vsi z omejeno likvidnostjo. So prav so še vsi blokirani. To pomeni, da če si hotel svoj denar van vzeti, tudi recimo iz največjega blekstavnoga, tega pač nisi mogel narediti, ker je, pač, so vse omejil izplačila. In um, dejansko na razvitih marketih, ki naj bi bili izjemno likvidni, uh, je, so, so začeli ti skladi, te nepremičine prodajati in pritisk na cene je tukaj kar viden že. V statističnih podatkih je jasen in cene sploh so kar popadle. Res pa je seveda, da so padle z nekih čist norih nivojev, ne? kar jildi na developed marketih so bili tam, so se so že padeli pod 3% v, v prejšnjem noram obdobju. A ne? A, tako da je mogoče tudi ta popravek je bil čist nek premik na neko baz zdravo, normalo. Ne?
3: No, rasti so bile v preteklih letih res enorme in ta dvig cen v bistvu eksponenten v zadnjih 10 letih je bil skor neverjeten, nevarjeten. No? Vsi smo se tri leta nazaj sprašvali, da smo dosegli takrat vrha, ampak potem smo s to covid krizo pa dodatno monetarno spodbudo denarja, dosi, mislim, je prišlo do dodatnega zagona tega nepremičninskega trga, ampak če se mogoče še na to navežem, kar je tudi Luka rekel, ne, skladi pa izplačila, ne, seveda, pa če lagatalo, je lagatele, skladi je približno tako, kot delniški trg, ne, se prav omogočajo, da ti likvidira svojo naložbo v nepremičnino z izplačilom ne, Po drugi strani pa v realnem sektorju ne, ne, tvoje, ne, svoje nepremičine pa ne moraš tako hitro uh, uh, prodati, uh, ne, da bi jo lahko vnaočila. Uh, uh, Zato je ta realni uh, nepremičinski sektor uh, bolj podvržen temu, da uh, reagira za mikamo. Uh,
0: ja, mogoče sam to, da se spomnimo, kako je bilo leto 2015. Leta 2015 je bila cena rabljenega kvadrata v Ljubljani 2000 evrov. Ne. Uh, leta 2008 je bila, mislim, da cena v povprečju 2800 evrov, tako da zdaj smo na 3600-700 Tako da imamo eno tako veliko lukno. Ne? Po finančno-gospodarski krizi je šele po sedmih letih prišlo do v bistvu, kor kor konkretne korekcije na nepremičninskem trgu. Kaj to pomeni? Če zdaj pride do neke orang korekcije oziroma recesije, ali bomo šele čez sedem let lahko videli recimo 30 odstotkov niže cene?
3: To je v bistvu pač dober pokazatelj a, slovenskega nelikvidnega nepremičninskega trga, ne? ker če pogledamo prvnosek, Ta lukna trajala praktično od leta dva, je prišla za po finančni krizi, ne, se je okrog 2010 začelo to resno premikati na vzdoli, je to pa trajalo uh, kar dolg časa, ne, v primerjavi z neko Nemčijo, ne, ki je bil ta lukna v bistveno v bistvu krajšen, je ta trg prej pospešil. To kaže pač na bolj razviti trg z večjo likvidnostjo ne, in tudi prej bodo razviti trgi odregerali, uh, ne samo kot, kot, kot skladim, ampak uh, Tudi v, stiklu, v realnih najpremičenjah preboj, razviti trgi reagira, pa se bo kakšen padac poznal, kar se tudi že pozna kakor recimo slovenski nepremičninski trg.
0: Mladi zanimajo nakup stanovanja v Sloveniji, verjetno, ne, tako da zato zato sprašujem, ne, ker pač imajo številni, kar precej težav um, z kreditno sposobnostjo zaradi vse više minimalne plače, ta kar raste, raste tudi um, euribor zrasto, kar precej se pravi strošek financiranja. In vse skupaj cene dobro stagnirajo na relativno visokih nivojih, na 3700 evrov, to je kar precej. Ne? Tako da ni najbolj udobno okolje za številne mlade, ki se želijo v bistvu osamosvojiti.
3: Jaz sem v bistvu vesel, da da nepremičine danes, recimo na današnjem dogodku, niso bile osredna tema, a ne? pa da smo se pogovarjali bolj o tehnoloških podjetjih, pa o umetni inteligenciji, pa o po pa o kapitalskih trgih, pa o venture capitalu, a ne, ne toliko v samih nepremičinah. Malmer želosti, žalosti, da je v, bistvu v državi zadnjih 14 dni spet glavna tema nepremičine. A ne? Zelo veliko se v bistvu vsa politična srednja in tudi Nek gospodarski vrh ukvarja z, z nepremičinami. Res je, da vsi nekako hočejo uspodbuditi ta nepremičninski trg, predvsem najemni trg, a ne, predvsem želijo narediti, da bi nekak država intervenirala in pomagala nepremičninskemu trgu, da bi postal bolj likviden oziroma, da bi se nekako stabilizirala, ne, da bi prišlo več ponudbe tako na prodajnem trgu, kot predvsem Na nejnemniškem trgu, ki je kompletno zamudil, nek vlak razvoja v primerjavi za Evropo in z svetom v zadnjih 20 letih, se praktično ni nič naredil na našem nejnemniškem na nepremičninskem trgu in zato imamo tako anomalije, koker so danes v dogajajo v Ljubljani. A ne, da Enostavno, ne moreš dobiti nekega stabilnega najemniškega trga, stabilnega okolja, v katerem bi kot posameznik najel to stanovanje, in po drugi strani izredno visoke najemnine za najmanjša možno stanovanja.
0: Kaj se je točno zgodilo z najemninom? Kje se trenutno vrtijo številke 10,
3: 12? Ne, ja, mislim, da naj, so v bistvu na kvadratni meter, v Ljubljani. Blizu med 15 in 20 evrov na, na kratki metr na zadno obdobju. Moramo vedeti, da tudi za kakšne gorsonjero se plačuje ne vem, 700, 800, 900 evrov, da ne govorimo o večjih stanovanjih. A ne. Tukaj na najemniškem trgu V, ob zelo omejeni ponudbi najemniških stanovanja ne tekmujemo v bistvu po eni strani z kratkoročnim oddajanjem turistom, ker je premalo v bistvu turističnih kapacitet, po drugi strani takmujemo z študenti, ker ni zagotovljenih študentskih domov, kampusov in tako naprej. Praktično ljudje oddajo študentom stanovanje, ki je namenjeno in dvem osebam, petnim študentom in s tem maksimizirajo svoje najemnina, tako da Tukaj je treba veliko narediti, da bi ta trh najmenin stabilizirala.
0: Dajmen, kako pa ti gledaš na trg nepremičnin? in tudi sam si, kar precej aktiven, bil?
2: E, ja, zdaj ne kupujem več, <laughs> nobene. Um, mislim, ja, pač cene, ki so bile, zdaj si rekla, da so, da je povprečna cena, še vedno je skor 4 tisoč evrov na kvadrat. Ne. Jaz to, če primerjam, zadobajam, je to tam, tam. Mislim. Pa to govorimo o rabljnih stanovanjih.
0: A v Dubaju ja, govorimo ne, o novih govorim Ja, o nov, novih, ja. <laughs> Se pravi, do, v Dubaju lahko kupaš stanovanje za 4000 euro ja, na ta. kvadratni meter novo?
2: Ja, na dobri lokaciji. Recimo 5000 na kvadrat novog radnja na top lokaciji. Um, ne vem, zdaj je okej. Okay, <laughs> a pa je lepo ane, živeti ane, na, je, v Dubaju, da? Ja, ne, sej, kdo sem hvatil reši, say, Slovenija je najlepša na svetu, a ne? Bo rekel vsak. Je, je najlepša Slovenija. na
0: svetu. Slovenija.
2: To pa sploh. Je. In spravo, hoto reš, petkrat na leto pridemo v Ljubljano in vsakeč mi je žal že, ko se peljemo v Ljubljano. <laughs> za petih sem štartal, pa še zato sem zamudil za šestih. <laughs> um, ne vem, kaj naj rečem. Jaz ne bi kupo, no. tako to rečem. Jaz bi raje mogoče bi malo pogledal okrog, kakšen, kakšen svet, ker tudi prej, ko ste se pogovarjali o um, startupih in teh zadevah, Jaz si mislim tako, zakaj bi se tukaj trudil in proti toku ko nekaj iz glava skozi zid, ne vem, kaj je hotel prebiti, če lahko greš nekam, in kjer, kjer, kjer te tok poriva v, bistvu v pravo smer. Pa ne pravim, da je to Dubaj, ali pa zdaj konkretno Slovenija, čeprav približno vemo, kaj še ne tok v Sloveniji.
0: Damjan je za dal izjavo za Bloomberg Adrio, da je Slovenija država za poprečno že.
2: Ja, sej to, da, mislim, ne si redko kdo se ne bi strinjal s tem, ali ni? Mislim, pač sej sistem je tako nastavljen. Pa mogoče ni nič narobe s tem, ali ne? Sam ni za vsakega.
0: Vglavno, ok, se pravi, v Dubaju življenje ni tako lepo kot v Sloveniji, ampak stanovanje ja, so pa bolj okay. dostopno oziroma približen tako, tako, no? Je, ja, kar, kar, kar je tičete. slabše, ja. Ja, kar je slabše, ja.
2: Je logično, da so bolj dostopna.
0: Um, veš kaj? Ker
2: več ljudi, več ljudi na svetu želi živeti v Sloveniji kot v Dubaju, kar je a,
0: a to stanovanje, oziroma stanovanje, ki ga imaš v Dubaju, rekel si na zadnjo, ko smo se pogovarjali, da je cena kar precej narasla. A to si že kaj razmišljal, da bi mogoče prodal, se mogoče preselil? Mislim, imel, drugo sem ponudbe, oazo.
2: Ja. imel sem ponudbe, ampak... A... Problem je to, kar nekaj prodaš, potem moraš imeti neko alternativo, kaj pa potem. Jaz se to
0: te sprašujem, če, trenutno... si mogoče, če si mogoče študiral v kakšni drugi davčni oazi, A ali ja, pa ne, drugi to destinaciji. Ne. Pa se iz
2: Dubaja normalna, združeni Arabske Emirati so legitimna država, ni to davčna oaza. Davčna oaza si ljudje predstavljal en otok, pa palma gor raste. <laughs> <laughs> ne? Um, mislim, ne vem. Ne, pa jaz za Dubaju vredno ostavim. Tud, če bi v Dubaju obleden romani, tudi, če bi Dubaj zdaj uvedel v polno davke, kot v Sloveniji, vredno ne bi, bi si ostal tam. Ker ni to point. Se jaz se lahko jutri preseljam nazaj v Slovenijo, pa, bom, pa bo moja davčna situacija po polno maista. Ker se nimam plača, se nimam dividen, se nimam obresti, se ni česar ne zaslužim. Od česa bi pa plačal davke, tudi, če bi živel v Sloveniji, realno gledano. To ljudje v bistvu ne vejo. Sej, ljudje, ki imajo premoženje, oni tih lahko obdavčeš, kakrve, ampak te ljudje nima plače, Ne hodijo v službo, ne plačajo dohodnine. Kaj, kaj ima veze, kakšni so davki?
0: Kako se pa potem izplačaš oziroma kako se plačuješ hrano? Kako si se kupiš sendvič?
2: Prihranke imam.
0: Prihranje iz, prihr <laughs> iz prihrankov?
2: Iz prihrankov.
0: Torej, Diamond si kupi sendvič iz prihrankov.
2: <laughs> je, ja, pa sej to je, a ni logično.
0: Se pravi, ti v bistvu živiš uh, fire, se pravi, ta, um, to, to gibanje v Ameriki, ki je zelo popularno in tudi med slovenci, slovenci se zelo radi uh, pogovarjajo o fire um, movementu.
2: Uh, Fora je, da uh, bač, ljudje, ki imajo premoženje, živijo premoženja, ampak um, ti jaz ne prejemam nobenih dohodkov, iz katerih bi jaz uh, plačval kakršne davke, ampak vsa ta podjetja v bistvu plačujejo davke, ne? Ti, v bistvu, ko imaš premoženje, imaš podjetja. In potem ta podjetja, jasno, da plačujejo davke tam, kjer so. pač vsak hotel plačuje davke je v Sloveniji, plačuje davke v Sloveniji. En gmin plačuje davke v Sloveniji, vse to. Ampak jaz osebno je pa vse en, ki živim. Jaz tudi, če živim malo v Sloveniji ali v Dubaju ali pa v Ameriki, vsa ta podjetja bodo plačevala tam davke, kjer so.
0: To je res, ja. okay, zdaj, ko govorimo o davkih, moramo se vedi, da se dotakanti uh, tudi davčne reforme, ki včer je bila, pa ali ni bilo, tako, da zdaj ne vemo točno, kje bomo, a ne. To v bistvu stvarja ful veliko med, tudi med malimi vlagatelji. konc koncev, tudi sama sem se odločila prodati uh, vzajemne sklade, ki sem jih imela, ravno zaradi tega, ker nisem vedela točno, kaj se bo zgodilo, In sem hotela ujeti ta, še ne, ne to spremembo, ki nisem vedela točno, kakšna bo, ne. Uh, Luka Zdaj, katera vlada pride na oblast, nekak ne vidimo, da bi stimulil ljudi k temu, da bi vrčevali za svojo prihodnost. Vse vlade v bistvu nekak ne, ne najdejo tega oziroma nimajo neke motivacije, da bi spodbudili ljudi k vrčevanju. Zakaj je temu tako? A to ne znamo kot finančna panoga Predstav vladi, ali pa vlada mogoče, ali pa mogoče sami politiki, niso finančno pismeni. Mem, glede enkrat sem poskušala narediti kviz uh, oziroma test finančne pismenosti med uh, poslanci, mislim, da ste mi samo dva odgovorila. Tako da odgovor je verjetno to to, ne. Finančna ne Če ne, bi
2: šli da to služba. <laughs> Če finančno
1: računico narediš, ne greš, te v službo. Ja, to... Stu... Mislim, da je dejansko point, da je finančna pismenost ali pa nasploh poznavanje te teme, investinga, vrčevanja za starost, do določene mere stvar neznanja. Ampak sem bil pa moram reči zadnjič šokiran, ker sem v bistvu videl, da pri enem točno določenem politiku finančno, ta finančna nepismenost sploh ni obstajala prej eno politiku, z katerega se mi so ima pojma o tem, kako narediti učinkovi davčni sistem, kako stimulirati vrčevanje za starost in tako naprej, bolj iz leve sfere. Pa da sem ugotovil, da je finanč, da sploh ni finančno nepisan, ampak da je v privatnem pogovoru, mu je popolnoma jasno, kaj bi bilo potrebno narediti. Ampak, če greš ti pred volivce, pa začneš govoriti o tem, da moraš uh, stimulirati akumulacijo kapitala, ne, torej vrčevanje, izpadeš kot nekdo, ki pa ni preveč lev. In to v Sloveniji žal ni preveč popularno, s tem nekako si ne kupaš glasov, če pa uh, pridegaš to, da je treba vse tiste, ki so bogati, a ne? čeprav po slovenski poprečen vrčevalc, mislim, da ima manjka deset jurjev um, v naložen v neke finančne naložbe a ne? in ga nekako ne moramo smatrati kot nekega zlobnega bogate, bogatuna ali ne vem kaj, kaj, ga je treba Če pa še na tepsto. Um, ampak preveljilcih, kako sem rekel, pač, ta retorika žal ni popularna, ne pelja ni kamor. In um, Pred, ko si predvoljivci, moraš pač govoriti, da bomo vse obdavčili in da bomo jim vse pobrali, pa da tiste recimo esete, ki so jih lahko kupili, z, z že zelo obdavčenimi plačami, bomo še dodatno ne recimo nepremičnine konkretno. Tukaj precej enega govora v zadnjem času, um, to so za mene vsaj, neke teme, ki so predvsej strašljive, ta, ta retorika mene plaši in um, mar si ki pač proba investirati, se že vpraša, zakaj bi sploh še tukaj investiral kot nek slovenski davčni zavezan. Že pri tem, ne, če sam pogledamo recimo sosedno Hrvačko, spoh ne rabimo jih recimo v, v, v kakšne bolj davčno godne jurisdikcije, ampak Praktično kapitalski dobički, če si obdavčen uh, na Karvaškem, so skoraj da neobdavčeni. A ne? Po dveh, treh letih si praktično tax-free. Tako da, um, ja...
0: Ja, to, to nam je tudi Blaž Brodnjak, ne vem, če ste poslušali to epizodo, jaz se zelo priporočam, dajte poslušati Blaža Brodnjaka z NLB-ja, predsednik uprave, ki omenja ravno to, Hrvaško in kako je življenje v Zagrebu lahko čist okej, okay, um, zaradi tega, ker plače so manj obdavčene, premoženje je manj obdavčeno, že po dveh letih si prosplačila davka, mar se kateri podjetnik celo razmišlja, da bi se preselil za nekaj časa.
1: Točno to, pa tudi ulagatelji dejansko poznamo konkretne kodajansko vlagatelji se odločijo, da bodo preprosto investirali iz hrvaške entitete uh, v Slovenijo na nek način in pač skos, skos, na ta način pač potem probali se izogniti delno, vsaj ko uh, za nekim pametnim strukturiranjem plačilu davka. Ker preprosto v Sloveniji, uh, razen če si res zelo, zelo dolgoročen vlagatelj, um, se pač temu davke od kapitalskega dobička kar težko izogniš.
0: Ne more se izogati. Mislim, da smo jih zdaj dobili um, odločbo. Mislim, da je bilo glih danes, poslana nam odločba um, tako da za, za um, obdavčitev kapitalskih dobičkov. Ne.
3: Sej, to je v bistvu tudi um, odraz tega, zakaj imamo Slovenci teh 28 milijard depozitov uh, na bankah. Ne? Jaz mislim, da sta tukaj Raz... Sam,
0: a lahko tukaj mogoče uskočim? Vedno govorimo e, o ne vem kolkem
1: procentu se to na me, bolj mehanos, natančno me,
3: vejo. Odstotek, zelo od, odstotek, od, 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 odstotek ma ma večino, pre, ja. Premoženja. ampak hočem povedati, kar se mi zdi poglavitno, ne? Um, da je zelo veliko uh, nezaupanja ne? v kapitalske trge, ne? v druge oblike investiranja, um, da je tukaj zelo veliko tudi povezan z finančno nepismenostjo, ne. Uh, Ljudje enostavno se ne, ne znajo odločiti oziroma si ne upajo, ker so bili mogoče v preteklosti že par kat vpečeni, ko so probali narediti kažne naložbe v delnici ali pa kam drugam, da se menj odločajo v, v, za same ti naložbe. Povem konkreten primer, ko se danes z Moniko pogovarjali, prej nas vsem prišla, on ima v bistvu stik z ljudmi, ki kupujo nepremičenje kot investicijo ne? in oni jasno povejo, da je ta naložba za, za to, ker enostavno ne vejo, kam drugam bi denar vložili in je mi je najbolj domača in najbolj enostavna uh, naložba. In bi radi in kam druga, sam enostavno nimajo zaupanja in niti Se je
0: tudi to, a ne? da te, ko ga investirujeva v ne znajo z računod donosva iz nepremičnine konkretno. A to je pa tudi ena, tako da ne vem, koliko je čist domače. Ne znajo, sej, bi pa
3: sej to računa, sej, sej, ne, ne pravim, oni ne gledajo v bistvu in ne, ne po gledajo. mojo v bistvu mali in tako Zelo malo gleda na to donostost, da bi, ne vem, IRR računali ven izlož, pa ne vem kaj, ker niti ne vejo, kaj to je. Oni bolj gleda pač kot neko ne, da bo njihov denar le relativno varen in da ne bo izgubilo na, na vrednosti. sem ne zna že jilde zračunati, ne? Ja,
0: Oglavno ne, ampak vsem se je zgodila neka demokratizacija, financ investiranje je postalo bolj dostopno, tako da jaz mislim, da mladi tukaj da se nekaj spreminja, no? je pa res da tek imajo denar na naših bankah, to so pa verjetno bolj starejše ljudje,
3: predvsem, ne. Ja, imajo v bistveno boljši dostop do, do informacija, informacij, ne, zdej z vsemi toriumi z umetno inteligenco, s tem bo verjetno investiranje velik bolj uh, lažje razumljivo, ne. Zdaj naši starši imajo sliko Jugoslavije, ki investiranje ni bilo, ne? pa so se tukaj te inflacije, zato so tudi množično zdaj hoteli ta sredstva prinesi. Zdaj mlajše generacije so bolj odprtih eh, glava. In... Po mojem, ta ekipa, ki je danes tukaj
1: noter, <laughs> nima težavi s finančno pismenost, ampak to ni reprezentativen ozorc eh, po mojem generalne populacije. Se saj jaz tudi vidim zdaj izpohod v tej novi poziciji, da dejansko je kar problem eh, z pač poznavanjem te zgodbe investinga in ni treba kar velike enega eforta vložiti, zato da bomo to finančno pismeno povečali. Tako da je, je še ful enega kejsa tukaj na opismenevanju v finančnem svetovanju in teh, teh temah, zato da lahko investiranju približamo. Je pa res, da definitivno, kot si pač ti malo nakazala s svojim vprašanjem, tukaj je treba nekaj narediti uh, v Sloveniji, zato da stimuliramo vrčvanje. In davki so, sorry, zame je izmed ključnih komponent.
0: Ja, mogoče sam še um, en predlog. Kruno Abramovič, uh, ex predsednik uprave na laba skladi, bil tudi gost epizode Money How, govorila sva prav o vzajemnih skladih in takrat je povedal, da v vzajemnih skladih vrčuje, da je poprečan vrčevalec, ter mislim, da 55 let. Tako da to je kar, se mi zdi, kar taka visoka starost, oziroma že pa prej bi mogli začeti vrčevati, je pa res, da mlajši ne investirajo v zajemne sklade, oziroma se odloče za investicije v veliko bolj stroškovno prijazne ETF-e.
1: Ja, res je, res je. In tudi recimo, če spremljam zanimanjem Moneyhow Discord kanale. Res, uh,
0: nadnašmo Discord vsi.
1: Ja, ja. <laughs> um, ampak in dejansko mi je pač ošeč, da je ta tema stroškov ena izmed Um, tem, ki, v kateri se veliko govori, uh, ja, industrija vzajemnih, slovenskih vzajemnih skladov pač uh, ni tako stroškovno, ali pa mislim, produkti, ki jih ponujemo, ta hip niso tako stroškovno, učinkoviti, kot kar je, investiranje preko etf ov ampak treba se pa istočasno zavedati, da poprečna populacija, ki kupuje te produkte, ni sposobna odpreti računa na e ni pogosto ima težave že z navadnim trgovalnim računom, um, kupati ETF, pa narediti neko alokacijo, je Rocket Science, pa ne bi smel biti, nekako, se tukaj pogovarjamo. A lahko
0: vzhočem tukaj, ker smo ravno naprejšnjo dogodko Money How Live imel predstavnika um, platforme uh, Trade Republic tukaj, uh, dejansko preko Trade Republic, to je zelo user-friendly, um, trgovalna platforma, V Bistvo no bolj prijazna, kot Interactive Brokers. Narejena je prav v bistvu za tiste, ki želijo, ki so v bistvu bambol amaterski vlagateli. Nakup ETF-a je zelo preprost, ti danes v bistvu sklenaš nekakšen vrčevalni načrt, ki ti avtomatsko se zgodi nakup, pa še to investiraš lahko v, mislim, da deset ali 12 slovenskih delnic. Da ne bomo govorili, kakšne prihranki so lahko tukaj, glede na to, da so stroški brokerjev v Sloveniji zelo, mislim, kar visoki, no? Ja. Tako da vse nekaj dogaja, no?
1: Absolutno se dogaja in super je to, da se stvari dogajajo, ampak treba se zavedati, da žal v poprečju populacija niti ne ve, kaj sklad, kamo li je te. <lacht> tako je. Mislim, predpogoji je, da sploh znaš angliško, verjetno, ali? Da se
2: lahko to greš, <lacht> tako da tukaj po manj že večina padejo, tega poprečja 55.
0: A te nekaj um, kriptovalute? predpogoje, zato, da ti kupaš... Tukaj pa kupaš... naraviš, tukaj
2: ti pa na dom pride nekdo, ki ti A to koda. To je pa tudi
0: res, to je res, dejansko je to res.
2: Pride nekdo v dobro malo to obleke in ti direktno Če prinesem prav, valuta. Čeprav,
0: zanči mi, en starejši gospod me klical uh, in je rekel, da so ga klicali, znaven kje, klice dobiva iz vse posod, iz Ukrajine, Rusije, iz Kazahstana, Kazakstana, znaven kje vse dobiva klice, dejansko je šel nekaj investirati in zdaj, mu, zdaj, zdaj so mu zaklenili denar in hoče, da nakaže še malo denar klenjo. In to se zdaj dogaja že kar nekaj časa. To je čist, to je na tek, no. To ni investicija v kriptovalut. Mislim, da
2: to vdeja. sploh ne...
0: No, ampak, ampak, to so recimo, zdaj neke nove,
2: nove izpeljanki. Ampak <laughs> ja. ne,
0: ko ti hočeš investirati v kripto, kam moraš iti? Ti moraš odpreti A danes? Mislim danes.
2: Vse ljudje investirajo takrat, ko je največji boom.
0: Itak, ja. Ampak, povedmi... Takrat mi, se to
2: dogaja, da v bistvu valute pridejo do tega in ne Če hočeš nisle, preko in
0: se investirati, um, recimo, ne...
2: Aram, ja, znat morš angleški jezik. E to, znat no, no? morš
0: angleški jezik. Interactive broker, znat morš angleški jezik. Um, Angleško ja. se mi zdi da je neko neko pač nujno, nujen jezik. Ja, zato, ampak ogromno ob v bistvu,
2: teh ljudi po mojem iz te statistike ima že to v bistvu omejitevno.
0: Ta gospod, s katerim zase jaz pogovarjala, pa, pa, pa je investiral in je investiral v to zgodbo, ni govoril ravno najboljše angliško. Tako da, če so dovolj velike stimulacije v smislu, dobiš tak in tak donos, po mojem tudi znanje jezika ni potem več ovira za da investiraš.
2: Se je verjetno ni odnašel.
0: Te skeme. Ne, njega so je njega. zadnje, Ne vem, če ste kaj pozorni, res veliko klicev, je sms ov ne vem, če dobivate, ampak jaz tega res dobivam ogromno. Uh, Pošilja z vse, pa vso, da je super enkratno preložno za mene in da če zdaj ne bom šla, bom zamodila ta vlaki in bo ne vem, kaj se zgodilo.
3: Lih sem bil na enem kosilu, um, je bil en fant, ki je iz it a ene multinacionalke, večje firme, čez 500 zaposlenih, In so testirali, v bistvu, um, zaposlene, uh, so dovzetni do spema, ki ga dobijo na, na službeno poštovne, in so pač priredili mail, in so jim ga poslali, ne, uh, da tisti, ki bodo odgovorili na ta mail, da ne pokliko, ne podajo svoje uh, podatke, noter, da jim bojo povišali plačo za 1000 evrov. Ne? In dejansko, mi sem, so bili strašljivi podatki, uh, koliko ljudi je v bistvu izpolnili to ne? in poslali v bistvu na, na spam mail podatke. Ne? Tako da to veliko pove tudi. Uh, če te... dovolj
0: velika spodbuda, mogoče, če bi bila dovolj velika spodbuda v smislu davčnih ugodnosti, ne? bi tudi mogoče bilo potem. Pohle, uh...
3: Mislim, pohlep je spet tista, ne, ki prevladuje, ki dost, tudi pahne v neke stvari, ki. A ne... Mislim, kar bi
1: mogel narediti, vse je zelo simpel. Jaz sem že kar utrujen od tega, koliko sem že to govoril, ne? ampak tretji stebar, V, bi mogel vzpostaviti v Sloveniji, kjer lahko, ne vem, recimo do 10-15 tisoč evrov letno poinvestiraš tax-free. Saj, to ni nek roket te, te modeli obstajajo v UK, v Italiji, to, da pač nekako ti ste pokriješ to eno večjo skupino malih vlagateljev, ki bi želela pač dajati neki na stran in je pametno, da začnejo dajati čim prej na stran um, in si ustvariti pač neko, neko akumulacijo, ki pa pa za penzijo ali pa za kakor drugega,
2: Sam vam, pri teh ugodnostih je po mojem velik problem to, ker jaz vam pogosto občutek, da ogromno davkov, ki obstajajo, ker so te, te mali davki, ki so ne vem, davek na to davke, ki se jih skoraj nič ne pobere, ki brez veze, um, ampak še vedno obstajajo in, in ogromno davkov po mojem obstajajo iz nekega principa, ne, zato, ker bi bili smiselni, zato, ker so pravični, ne, ker za nekega politika je pravično, da se plača davek na to, čeprav je vse, se ga pobere 3 milijone na leto v vse državi, Um, pa je, pa je več stane tist sistem, da se to pobira, pa da se to kontrolira, kot pa se tega pobera, ampak je pravično, da se to pobira. Ja, spod, ne? Ne, in, po tej logiki, ne in po tej logiki je težko kakšne kolo godnosti pričakovati, da jih bo kdo davno.
0: Se pravi, rešitev je pač špet v investicijo in pa drži oh, dolgoročno, se pravi 20 plus les, ko si pravi splačila davke
1: ali aktivno... Ja, ta, hip, ta hip je to razen tiste malenkosti, ki pač lahko dobiš, uh, ko investiraš uh, v bistvu bruto za neto, ne? ali neto za bruto, pač ne, prakšenje sklad, jaz, to je tukaj, tukaj, praktično jedino večina godnost. Večina tukaj
0: po moje ni investirana v sklade življenjskega cikla, čeprav po milijono slovencev je, ampak mladi načeloma ne vstopajo v to zgodbo. Recimo, da si investitor, uh, da sam investiraš, ne? recimo, kupiš neko delnico, kupaš ETF, mogoče tudi vzajemni sklad, ne vem, uh, Ne? se pravi, rešitev je, da se izogneš temu davku, da, ga, da držiš dolgoročno to, ne?
1: Se pravi, ta hip je to, um, če pač si v Sloveniji in se ne odločil za nek tech structuring, ja, that's it.
0: Ja, ampak jaz mislim, da vse to ne sme nekako odvrniti na oklub neugodni davčni politiki in negotovosti z nastopom vsake vlade od tega, da investiramo marsikdom mi pišle danes, kdaj je pravi čas za vstop na trg in se nekaj čaka. In se včeri. čaka, čaka, čaka. Ja, včeraj je bil že čas, ja. No. Tako da mogoče tudi to, en tak dober meseč. Uh,
1: največji trep, kjer ga ful veliko lagateljo pada, je, da spoh niso investani. Um, in uh, teh ne vem, koliko 26, 28 milijard na računih, pač ta cash ni investan. Tudi, če imaš na računu 10 jurjev, ali pa 5 jurjev, ta cash investan, in če ga ti ne rabeš za neke svoje likvidnostne potrebe, se moš resno vprašati, koliko si zadovoljen s timi minus 10 ali minus 8 realnega donosa. Ne? So just go in invest. Ne? Mislim, vse, realno
2: Po Slovenci trenutno potem zgubimo 3 milijarde na leto. Ja, ja. Koliko je pa proračun slovenski?
0: Um, ne vem, ti, koliko je proračun. A ni 50, malo če spet. Andraž, no, če BDP, ti, si, ti veš. Ti ne vem, bo Andraž pogugljal, pa nam bo povedal.
2: Mogoče 10% od tega. BDP je
0: 50. 10,
2: 5, 10, tam nekje. Um, a
0: lahko mogo, tebe Zdaj, veliko krat Andraž...
2: polovico proračuna mi izgubimo od inflacije. Ja, in, ja.
0: Uh, Damjan, tebe veliko krat vprašajo, uh, glede samih investicij, kam z denarjem, kaj jim ti odgovoriš? Se vem, vem, to se že tisočkrat kledam, pa kdejš sam še enkrat? Mogoče se kaj spremenil, ja. ne vem. Rekl se, spomnam se, se, ko sem te enkrat to vprašala, se reku, rekel, da si svetoval nekim kolegom, ki pač niso nikoli investirali, da naj odprejo Revolut in kupijo pač tam nekaj delnice. Ja.
2: Se to je tako. Revolut ima zelo pogoste jepno, no, ga ljudje imajo, Um, tudi mogoče tam, da nekaj kupaš, pa mogoče pač šlej, pač daj 100 evrov, 50 evrov, tam tja, tukaj, ima človek občutek, pa gleda nek graf, pa, 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 pa to občutek, da se nekaj dogaja, ne? pa ga mogoče to malo, s časom malo potegne.
0: Am um, jim bo že svetoval, da ne vprašajo čet GPT za nasvet? A uporabljaš um, čet GPT? V sem,
2: zadnjič sem prvič uporablj za nekaj. Ne vem, kaj sem hotel zračunati nekaj, koliko se relativna vlaga spremeni, če se neka temperatura spremeni v prostoru. Ne vem, pač tako stvorim, a kdaj se ni <laughs> um, Zanimivo. In to je da Google ful dela, če hočeš to vse skupaj izpraviti. Ne? Zdaj, ne vem, tam nekaj grafe gledati. Um, on ti bo pač pove.
0: In kaj ti je povedal? Ja,
2: pač ne vem, vedel sem, koliko kolik, uh, vode lahko moj prostor, hiša osebuje, pa če se temperatura spremeni iz 15 na 25, koliko dodatne vode, moraš vzarek spustiti, da si na isti relativni. Evo, ja, poleg okay. investiranja, Bezvesen. daj
0: meni razmišlja še o vlagi. Kako
2: zimi to problema? Ne? Ja, Vse je vzrak. problem.
0: A v Dubaju je tudi problem.
2: Ja, ker zato ker nekaj to pa, pa klima.
0: Ja, ok. Vglavnom, tukaj je eno vprašanje, katera delnica v vašem portfelju vam je najljubša? Je to je eno vprašanje iz publike, za vse. Pa še za Andraža. Ja, no povej. povej.
2: A, trenutno, a, trenutno, trenutno imam samo ene par. No? Nvidia imam short, pa long imam KRAE. je KRA pa ETF na ta, na ta original banks v Ameriki. Pak to so tako, to so par mesečni play to ni um, nobena, v kero bi bil zaljubljen, ali...
0: Z katera, katera delnica ti je prinesla največ spra. profita v, tko, v tvoji zgodovini uh, investiranja? To bi zagotovo bila lahko tvoja najljubša delnica. In ne vem.
2: Cloudflare, po mojem. Cloudflare,
0: ja. to si že večkrat povedal na, da, ja. na epizodi. Tako, zdaj, da.
2: Lahko, da, da lahko, da je kakšna, ampak ta, ta mi zdaj pade na pamet, da je tako najbolj, tam, tam, je, tam sem šel res 10 dolarjev na ne vem, 200 ali ne vem, koliko je bil haj. Vse nisem čist na haj prodal prodavno, nekaj imam še vedno, ampak še vedno je bistveno više od
1: deset.
0: Luka, vidim, da si zaskrbljen.
1: Ne, um, ja, mislim, jaz nimam uh, nobene svoje prefer delnice, zato, ko pač investiram direkt v delnice, ampak imam kaj uh, večji del svojega premoženja v skladih.
0: V katerih skladih? Od generalja ali NLB? ne.
1: Obojih. <laughs> um, ne, drugače, jaz tako, med, če pogledam svoj portfel naložbeni, v bistvu mi je najljubši uh, ta private equity del, ker imam pač tudi en del denarja exposed on private equity in tam res mislim, da bodo eni uh, pač na dolgi rok fajn donosi. A pa v, v
0: umetnine investiraš, ne? To je pa... To pa, ni, to pa
1: niso, jaz na umetnine ne gledam kot na uh, investicije, ampak uh, kupam tiske mi všeč, to mi je pa čisto sen, kaj se s tem zgodi z investing vidika.
0: Uh, tukaj je bilo še eno vprašanje pravzate, vezano na trgovanje z zvedenimi finančnimi CFD-ji.
1: Uh, mislim, s CFD-ji ne trgujem, to je tako zelo day trading zgodba. Um, vprašanje sem videl le gor, mislim, da je to Trader Tom, Um, tist gospod, ki je omenjen, ampak uh, za CFD pač mislim, ne vem, no, pač uh, se je določen odstotek ljudi s tem zaslušam, ampak uh, jaz bi res tukaj vse zelo pozoril, da je to kar div inštrument in da je treba biti zelo previden z njim.
2: Ampak se v osnovi CFD niso nek, mislim, zakaj bi sploh trgoval CFD, jaz še, še do danes ne
1: vem. Jaz tudi ne.
2: <laughs> Ker ne vem, kaj ti CFD omogoča, kar ti direktni nakup delnice
1: ne omogoča? Splošno, zdaj, ko imamo fraction shares, in, uh, lahko dobiš čitav drugačen sploh.
0: Ne vem, jaz samo to vem, da ljudje, ki na e-tovoru. Razen
1: to, da je 40-procentni dolg na e-tovoru.
0: Ja, ja, to, to, to je krverska <laughs> bolečina. Je, vem vem nas, to, a, da, da ljudje, kako trgujejo preko e da sploh v bistvu ne vejo, da kupijo CFD. Vsaj tako je a, mislim, bilo da v preteklosti, delnice, zdaj. Ja, zato, ko so jih zavedali. Interakti
2: brokers, mislim, da sploh ni cfd ji
0: To pa ne vem, nisem nikoli gledala. iskreno. Nekateri
2: brokeri to imajo, ampak ne vem, jaz vem, da ko sem uporabljala še. Um, kaj je bil ta Sakso, tam so, tam so ful um, pušali te CFD-je in, in ne vem zakaj, ker si za vsak CFD sem imel tudi direktno delnico in tudi če si kupil delnico, vse je bilo identično, tvoj margin utilization, je vse je bilo praktično identično, ne vem. Samo na CFD-jih ti oni kradejo tiste obresti, po mojem. Da.
0: Ne vem, a kdo trguje s CFD-ji tukaj? Vse tiho. Um, še ti, Andraž, povej, kako, kako ti uh, investiraš, uh, kje, kje si investiraš? Zašel rekel, da imaš, ne vem, ne pet nepremičnin, in tako, kako <laughs> luka uh, Naučil sem
3: se nekaj z preteklosti, da uh, investiram v tiste stvari. Uh, v kateri verjavaš? Ki, ne, ki jih verjavim, v kateri saj malo razumem, pa s katerimi se dnevno ukvarjam, pa je to mogoče kakšna naložba v, v nepremičnine, ki se mi zdi relativno ugodna. Uh, Mama srečo, da v bistvu ne rabim umetne inteligence, pa imam naravno inteligenco v firmi, ki skrbi za, za, za moj portfel, uh, tako da tukaj so zdaj razno razne naložbe v zagonska podjetja, v, v, v lastniške deleže. Uh, ampak še enkrat podarjam, da tukaj jaz v bistvu zaupam in Dražu in grem po, po te njegovi uh, poti kot nekomu finančnim svetovalcu. In se v bistvu tega držim, no. Je pa res, da uh, imeli smo recimo primer, ko so prišla neka stranka k nam pisarno, kjer so imeli velike uh, likvidnostne presežke, uh, rekla so, da so imeli recimo 2-3 milijone evro presežka neke na njihove osnovne dejavnosti in, sta pred, in pa smo se pogovarjali, kaj bi bila smiselna naložba, kam bi lahko investirala in tako naprej, ne, um, In potem sama rekla, ne, da sta v bistvu ta denar že poinvestirala, ker jih je bilo strah inflacije uh, in so šla v neke tehnološke delnice, v kar, kar se smo niste spoznali in tekrat je pošlo do preloma in sta zgubila 30-40% na ta vložena sredstva. In del, smo se pogovarjali, ne, uh, bolj sta v bistvu prišla do spoznanja, da bo za veliko bolj, če bo ta, ta denar porabila za prozem nekega konkurenta ne, in vložila v, bistvu v posel, katerega se spoznata in da bo to v bistvu tam lahko dosegla najvišji donos.
0: Ja, to je v primeru, ko imaš nek kapital, ampak večina um, nima tega kapitala. Ne, se pravi, imajo ničlo, iz ničle začnejo. Ne. A, mogoče tukaj še eno vprašanje je za damen tebe. Trenutno v ZDA prihleda. Tako, to je bil izsek iz Money Live dogodka, ki se je odvil 20. aprila v Kristalni palači v Ljubljani. Moram priznati, da je bilo zelo lepo videti polno dvorano, tako da hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Seveda, za tiste, ki pa niste prišli na dogodek, boste pa dobili možnost poslušati nekaj izsekov iz dogodka v prihajajočih tednih, nekaj podobnega, kot ste slišali danes. Še enkrat naj vas spomnim, da pripravljamo jeseni delavnico za investiranje v delnice. hkrati pa pripravljamo tudi posodobitev, aktualne delavnice in sicer do it yourself, se pravi investiranje za začetnike, kjer bomo dodali nekatere novosti. Vsi tisti, ki ste, seveda že kupili to delavnico, boste dobili tudi posodobitve v vašem oblaku. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam prijeten dan, prijeten večer ali pa prijetno dobro jutro oziroma jutro in pa seveda se slišimo ob naslednji priložnosti. In za konec, poslušajte manihav, ne bo vam žal. Lep pozdrav!